This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at Saks.com. Una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. <laughs> Here we go. The F Talk. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de DF Talk, transmitiendo y grabando desde Santa Fe en la productora Troop Audio y en cabina. Bueno, yo soy Muriel Hernández, arroba la Muriel H. Pueden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, eh, Twitter y TikTok. ¡Woo! Y hoy en cabina tengo a Diana García, y a Samantha Adcock. Adcock. Es que la pronunciación está, sí, está difícil. Es medio complicado, ya sé. Ya me acostumbré. Bueno, bienvenidas, Gracias. bienvenidas. Hoy vamos a tocar varios temas este, fantasmales, pero primero voy a, a, a presentarlas. Diana García eh, estuvo en esta sonadísima película mexicana que fue a Canes, Dramamex, Generación Centennial, si no han visto Dramamex, <risa> es un must si les gusta el cine mexicano. Eh, también participó en Sin Nombre, Casi Vivas, Cadabra, entre muchas otras películas y series. Eh, también es artista multidisciplinaria de Be What You Dream y has hecho murales, esculturas, instalaciones, haces performance, o sea, eres todo un artista íntegra y que después de 10 años estás regresando a actuar también gracias por, gracias por venir gracias por tenerme aquí y bueno y Samantha es licenciada en psicología humanista con especialidad en pareja y familia eh, con estudios en neuropsicología psicología clínica psicoterapia de paciente o eso Anatología y muchas, muchas otras de todo un poquito. Muy bien, bienvenida, Samantha. Aquí gracias, eh, eh, el Dream gracias. Team, el Dream Team de este episodio. Eh, pues ya vamos al tema, ¿no? ¿O qué? Vamos. Vamos. vamos al grano. Pues es, este episodio vamos al grano. Lo, lo armamos porque creo que a mucha gente le va a servir, porque sí es algo muy frecuente que pasa y que es bien ojete. Sí, sí está gacho, ¿no? Está bien gacho sí. que te lo hagan y ahorita, bueno, vamos a hablar quién lo, quién lo hace, pero justo vamos a hablar del ghosting. ¿Qué es el ghosting? El, ¿Qué es el ghosting? A ver, a ver eh, ¿empiezo? licenciada. <risa> bueno, el ghosting es algo que siempre ha existido, eh, ojo. Lo que pasa es que, obviamente, con todo el aumento de la tecnología, pues lo vemos muchísimo más frecuente y es como esta desaparición espectral del galán o la galana en cuestión, ¿no? Que está ahí romanceando y de repente, ¡fum! Por arte de magia, se desaparece de redes sociales, bloquea llamadas, ya no contesta. Entonces, más o menos... Por ahí entramos a la parte del ghosting. Si el ghosting bien aplica no solo en relaciones de pareja, también en amistades, honestamente lo vemos todavía muchísimo más en todo este tema de las parejas, sobre todo por el acceso a ciertas plataformas donde podemos conocer personas, donde el contacto, digamos que es esta fantasía del amor casi inmediato, 
¿no? O sea, de esta idealización, entonces nos conocemos, empiezan a frecuentarse, muchas veces es así, y de repente mágicamente desaparece el ghosting, no importa en qué etapa de la relación estés. O sea, puedes haber arrancado, llevar tres días hablando con la persona, se desaparece, eso ya es ghosting. Y puede ser que muchos lo hayamos aplicado también y no, no, no lo recordemos o no nos habíamos dado cuenta, así como muchos no lo han aplicado a nosotros. Ok. Y también existen estos términos que no es tal cual como ghosting de que me desaparecí, pero sí hay un slow fading y también este término que es curving, que es como ya responder selectivamente a los mensajes, como que ya no estás uh -huh. tanto en la atención, pero como dice, se da muchísimo ya en las redes sociales que ya todo es pues mucho más. O sea, la, la persona en sí es más accesible porque pues con, con una llamada, un mensaje, un mail, no? O sea, sí, es, es muy fácil aplicarlo. Hombres y mujeres lo aplican. Ajá. Ojo, no es como que un tema en específico con los hombres. Uh -huh. Tampoco el tema es que sí estamos viendo problemas en cuanto a temas de salud mental en el sentido de, claro, yo después de estar vinculada emocionalmente con alguien o ¿no? este, de repente esta persona se desaparece, esto genera en mí un apego, eh, un apego un poco este, inseguro en futuras relaciones, porque se, o sea, ¿qué me garantiza que esta persona va a estar o no va a estar? Eh, es complicado porque no hay un cierre como tal. O sea, si queremos verlo así, cuando nosotros terminamos una relación, pues hay un cierre, rompemos, hay una explicación, hay, un, hay una razón por la cual terminamos esta, esta relación. En estos casos, no. Entonces, cuando no hay un cierre, el duelo es muchísimo más complicado. Uh -huh. Entonces, hablamos como de un duelo, un duelo romántico, que déjenme decirles que todavía puede ser hasta más doloroso que el duelo de la muerte en sí. Ah, de plano. Sí, porque pues es está la mismo, fantasía. Se te muere la persona. Se ¿no? te muere la persona, pero está la fantasía de que al final del día la persona sigue viviendo, sigue existiendo, <risa> sigue respirando, ¿no? Y que puede existir la posibilidad de que en un momento dado reaparezca. Que ojo, sí pasa, ¿eh? El que hace sí, ghosting, la resurrección. Porque, la resurrección. Eh, y tiene también ghosting. un término como del zombie, ¿no? O sea, primero hacen ghosting y luego es la ajá, resurrección ajá. y es esta parte como de zombie de. ¿De qué crees? Ya, ya lo pensé bien, ya regresé. Entonces. Es como un apego inseguro, ¿no? 100%. Hay apego o sea, inseguro el que nos genera a nosotros la persona que nos hace ghosting. Y podríamos pensar que la persona que hace el ghosting, ¿no? O sea, este fantasma, tiene problemas de apego, sin lugar a dudas, que es un apego completamente evitativo. O sea, se, entre más me acerco a ti, más genero yo este repele. Son personas que se les hace muy fácil este, la parte de no confrontar. Entonces, uh -huh. prefiero me doy la vuelta, ¿no? No confronto, no doy ninguna explicación. Normalmente son personas que al final del día tienen tanto miedo a vincularse uh -huh. y no necesariamente tiene que haber un trastorno mental, porque dirán, bueno, pues el cuate o la cuata que hace esto seguro está... 100 es una narcisista mal. o es... Este... Si hay narcisistas que lo hacen, si hay personas con trastorno limítrofe de la personalidad que llega a ser como muy de te amo, te adoro... Y el corte A es de ya no quiero nada de ti, ya me voy. O sea, y no uh -huh. avisan. Pero la realidad es que el tema es el miedo a confrontar. Ahora estamos en una sociedad que realmente somos completamente visibles todo el tiempo. Entonces tienes acceso rápidamente a una u otra persona y les digo esta parte como de la fantasía de voy a buscar el amor, pero si ese amor no está llenando mis expectativas pues entonces mejor me doy la vuelta, no confronto y me voy. Porque es más, la gente que, digo, por lo que investigué, 
que lo hace y por lo que le he preguntado a las personas que lo han hecho, es como si sí, lo hice porque me di cuenta que con ella o con él no quería esta relación formal y entonces pues para qué? Entonces es como el desechar, claro. que es la tendencia también de las redes sociales del eh, el swipe, el, ajá, el ah no, este no, este no, no como ahora la diferencia de o sea las mujeres que hacen ghosting a los hombres que hacen ghosting. El 45% de las mujeres que ha hecho ghosting es para evitar situaciones incómodas, tóxicas y pues para protegerse. A diferencia de los güeyes, que es básicamente para no lastimar su ego o no sentirse ridículos. ¿Te resuena, Diana? Tiene... <risa> Yo creo que tiene... ¿Tú has hecho ghosting? Yo he hecho ghosting y me han hecho ghosting. Yo creo que resuena mucho con, con lo que tú estás procesando en tu persona. ¿Quién quieres uh -huh. ser? ¿no? O sea, y siento que en general hay una tendencia que las mujeres nos hemos acercado más a una práctica espiritual que, que los hombres. O sea, se nota ¿no? en la sociedad. Ahora siento que hay una apertura más, eh, pues sí, que no es de mujeres, ¿no? que... que Ambos sexos estamos tratando de sanar cosas. A lo mejor está raro ponerlo por sexo, pero sí siento que la mayoría de mis amigas están mucho más este, conectadas con, ese, con esa transformación. Yo creo que yo he hecho ghosting, pero las veces que lo he hecho me gusta regresar un tiempo después donde yo me sienta estable. Lo, lo he hecho para no, para no generar un drama inmediato y poder tener la presencia y las palabras de decir qué me pasó. Pero si ya no siento esa conexión, pues le doy un espacio y después sí procuro regresar y decirle me fui por esto. O sea, y no es que tú estés mal, nada más siento que este match no está jalando y si puedo, se los digo antes de que haya un ghosting o lo que sea, ¿no? También si el dude se desapareció, pues también me puedo desaparecer más yo. O sea, o sea si se trata... De, ya cuando estás así enojada, uh -huh. enchilada. Pero re, <risa> recién, recientemente yo viví este otro lado en una relación de pareja de siete meses donde el señor desapareció. O sea, cuando le encontré sus, sus trapitos sucios. <risa> sucios y que se estaba dando a otras mujeres y que me estaba enfermando este, física y emocionalmente y lo confronté Hubo una desaparición de redes, de vida. Sí, que no, no, no soportó dar la cara y explicarte, oye, sí, pues sí, estuve ahí de cabrón y no, prefirió. Sí, darse la vuelta. ¿no? Y bueno, se puede entender ¿no? porque existe, o sea, es, es rockstar, es new rockstar y creo que, o sea, el tener mucha atención de mucha gente, de muchas mujeres, pues, pues sí, es muy atractivo. Y, pero cuando te pasa eso a los 20 años es muy diferente a cuando sí, te claro. pasa a los no, 40. ¿no? Y, y más cuando... O sea, hay una diferencia, yo creo, y no es de validar la acción, pero cuando te pasa de que, ay, pues apenas uh -huh. estás en el first date, second date, third date, no, no. y pues no cuajó, que te deje de contestar, ok, dices, pues qué cabrón, que no me sí, diga, no oye, gracias, tanto. pero no te afecta tanto a una relación que sí. ya intimidaste, ya uh -huh. hubo una intimidad, ya todo eso, y de repente a mí me han gosteado dos veces, Dos veces contadas. contadas, pero con novios o con con parejas. Okay. Bueno, el segundo no era pareja, pero a ver. This episode is brought to you by sax.com. 
At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stott. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at sax.com. Ponto que estuvimos de larga distancia escribiéndonos poemas por... Cinco meses, cinco okay. meses, porque él estaba en otro lado del mundo y así. Y llega a México y de que, pues, pasión total varios días. Y de repente me dice, me tengo que ir de viaje a ver a mis hijos a Argentina. Mm. Ay, muy bien, mi amor. Sí, sí, sí. Te escribo llegando. No, bueno. <risa> y, va, y sigo esperando. Sí, Nunca escribió. Nunca escribió. Pero la escribiste tú y no. O nada. sea, me quedé, me quedé así de que te escribo llegando. Pasó un día. Si algo le pasó, ¿no? ¿Qué pedo? Dos, tres. Yo, bueno, ¿estará bien? Hola, ¿llegaste bien? Nada. Diez días, pues ya me eché un parrafote. Porque es lo único que te deja. Al, agostea, sí, claro. al, al, al claro. gosteado, pues, lo único que te deja es escribir un mensaje al aire para ver si claro. lo ve. Y ya le escribí. Y como a los tres días contestó así de que, ay, la verdad es que mi situación de vida y bla, 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 uh -huh. whatever. Pues sí, es bien ojete, ¿no? O sea, tan fácil como decir, oye, ya se acabó esto. Ya, o sea, no me está pero, hablando. ¿Sabes pero... qué? Me he dado cuenta. O sea, porque sí tenía, o sea, ya tenían otro plan. Ah, normalmente tienen otro plan. Ya está el otro plan. Y entonces, y el primero oh, que me sí, gosteó, sí, que claro. fue como mi primer novio formal. <risa> Yo no, no me lo puedo acercar. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo me estás diciendo eso? <risa> el primero que me gustó fue así de que mi noviecito de cuando yo tenía, no sé, 19 años y estaba toda enamorada y así. Y el güey de Guadalajara me dice, me voy a Guadalajara. Ay, qué bueno, mi amor. Pasó una semana. Y ya, ya regresó. Va. No me contesta. ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Sema, dos semanas así de ¿qué, qué onda seguimos andando o no <risa> el tema es que no tienes obviamente. el cierre ¿no? eh, eh, y, y, y obviamente no, ya habíamos cortado o sea si te gusté es porque ya fue pero sí. al ser gusteado tienes como la esperancita de que haya una explicación ¿sabes? sí y aparte ojo porque el ghosting hay diferentes Ajá. tipos de ghosting no es nada más el ghosting de ya me fui y ya nunca más regreso o sea tienes el ghosting que es de este pues nos mandamos mensajito una vez cada 20 años, te contesto, de repente me aparezco en tus redes con un like, me aparezco con un este con un emoji, ¿no? O, o sea, hay diferentes tipos de ghosting. Están los cuates que ghostean o las chavas que ghostean de, oye, ¿qué onda? Vamos a vernos. Y justo cuando va a llegar el, el día del date, es así de, no, ¿qué crees? No voy a poder, te voy a tener que cancelar. Y hacen presencia en tus redes. O sea, sí, es como de, de que mucho like, sí, mucho ahí. ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Estoy, pero, pero a la vez no. Y el intermitente, que es el que literal te gusteó, se fue y de repente dice, ah, bueno, pues ya pasaron tres meses, pues me voy a aparecer ahí como, ay, qué guapa en la foto o alguna cosa así, ¿sabes? O sea, pero sí hay diferentes tipos de ghosting. Esa es una realidad. Ahora, creo que lo importante aquí es, la parte más complicada de todo esto es lo que afecta a tu autoestima. O sea, uh -huh. 
lo que tú percibes de ti, porque al final creemos que esto está relacionado con nosotros, cuando no tiene nada que ver con nada nosotros. Que ver. Tiene que mm. todo que ver, totalmente tiene que ver con el otro. Claro. Bueno, o sea, yo quisiera o sea, agregar ahí algo, porque siento que sí, en mi proceso fue, este hombre está haciendo esto. Uh -huh. Sin embargo, es, ¿qué estoy haciendo yo para atraer a este tipo ah, de claro. dudes? Entonces, no es completamente nada más su culpa, es dónde tú te metes. Sí. En dónde tú te estás relacionando, con qué tipo de gente, qué valores tienes, ¿no? Porque si tú, al conocer a alguien, empiezas a hablar de ciertos valores, pues ya ves si te la avientas o no. O sea, de entrada yo, o sea, yo tenía un red flag que era, este dude tenía una novia cuando yo lo conocí le puso el cuerno conmigo. ¿Cómo ah, no? Red, red flag. Ah, no, red bueno, flag, claro. Si tú obviamente. tienes ahí estos focos rojos y no los quieres ver ahora, pero sí también hay una realidad. Tú puedes estar en una relación. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, no es que uno vaya en la calle, por ejemplo, y me ha tocado con pacientes así de, pero ¿por qué me llegan hombres infieles? Y yo digo, no, a ver, aguas. No es que salgas a la calle y tengas que sacar tu paraguas porque estos güeyes llueven. O sea, tú los buscas. Claro. O sea, tú generas este vínculo con este tipo de personas. Pero a veces, pues sí, cuando estamos conociendo a alguien, no siempre, al menos que ya tengas este nivel de profundidad, ves estos focos rojos. Tú los viste. Hay personas que llevan dos días. Pero no los vi hasta no que lo cuánto. entendí, ¿sabes? Sí. Porque para mí era de que, ah, no, es que está enamoradísimo. O los y... viste, pero dijiste, veo, pero estamos lo veo. sanando juntos. <risa> dijiste, a mí no me va a pasar, que ese es el mayor problema cuando vemos red flags, que tú dices, no, porque a mí no. Claro. Porque te sientes especial, que no, eso, eso tiene que ver con que personas especial. narcisistas, ¿no? Pues más allá de sentirte especial, siento que sobre todo las mujeres empezamos como con un tema un poquito de protección y es de yo lo voy a sanar. ¿No? ¿De un mamás? Poco, ajá, como sí, de mamás. No, 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 no. Es, él está mal, todas sus relaciones estuvieron mal, pero conmigo va a ser diferente porque conmigo va a encontrar, ¿no? Y yo, oh, sorpresa, pues no. Chicas, no somos centro de rehabilitación de nadie real. Entonces, sí, cero, en cero rescatadoras. Sí, cero rescatadoras. Eh, Samantha, eh, decía un estudio que la generación Z es menos propensa o rechaza mucho más el ghosting que los millennials. los millennials. ¿Por qué? Pues creo que es un tema de tecnología. O sea, no sé qué tanto... A ver, tenemos que hablar que el ghosting es algo antinatural en el sentido de... Nosotros estamos acostumbrados y debería de ser así de tiempos ancestrales a una comunicación cara a cara. Totalmente. O sea, todo lo que está relacionado con este tema de redes sociales, del WhatsApp, de, claro, o sea, obstaculiza esta comunicación. Entonces se vuelve una comunicación que está contaminada, no es una comunicación clara y asertiva. ¿Sale? Entonces, daban el ejemplo ahorita a ustedes de, ok, pues eh, estaba en una relación y de repente se fue a Argentina o estuvimos mensajeándonos cinco meses, ¿sale? Pero esos cinco meses no me da la oportunidad, aunque pareciera ser que sí, de conocer realmente Totalmente. a la persona y el contexto de vida de la persona. Todo lo que yo veo es parte de esta imaginación y de esta expectativa, sí, porque muchos este, crecimos con Disney, con las películas de las princesas, etcétera, etcétera. Entonces hay una fantasía de este hombre o esta mujer idealizada, ¿no? Que cuando vamos viendo la realidad, nos vamos dando cuenta que no es tan perfecto como nosotros creíamos. Entonces viene lo desechable. Sí, efectivamente hay los millennials, está la generación Z que dicen yo soy pro del ghosting y lo ven normalizado y otros dicen definitivamente 
no lo haríamos. Creo que esto tiene mucho que ver con el acceso que tenemos a redes sociales. Reitero, no sí. es... Es, o sea, es, pues es un catálogo de gente, ¿no? O sea, si esta mujer ya no me jala, pues hay 400 otra. otras a las que le puedo escribir, irlas a visitar. Y, y lo la que tengo sea. una cuadra, la tengo a dos. Pero ¿será otra? que la generación Z es como más transparente en todos los sentidos? Y entonces cuando viene a ghosting es como, pues ya le digo que pues ya, ya no te quiero ver, por lo menos en mensajito. Más directo. Más directo. Por lo menos en un mensaje de WhatsApp. Que sí, a no decir sea. nada, ¿me entiendes? Sí, al millennial que o, dice, bueno, sale bye, ¿no? Ajá, sí. ya los millennials, pues ya está, empezamos a ser más señores que... Pero es esto, <risa> es miedo a confrontar. O sea, todo se va haciendo tan práctico que es, ¿qué necesidad tengo yo? Veámoslo así, digo, va a sonar fuerte, pero el ghosting es algo súper conveniente. O sea, es tan conveniente claro. como decir... O sea, fulanito ya no me ya no me cayó bien o ya no me gustó, no está cubriendo con mis expectativas. Sale bye, lo bloqueo y sigo mi vida como si nada. Ojo, el tema es que se repita el patrón constantemente. Cada vez lo hacemos de una forma tan natural que el día que realmente nos vinculamos con una persona cara a cara, generamos un, una relación, está esta parte de cuando algo ya no me está funcionando, cuando algo ya no me agrada, cuando la persona ya no está cubriendo con esto, pues ya va. A los ghosters profesionales les pasa eso. Exacto. Sí, ya. como que ya esa. ¿Tú has ¿no? gusteado gente? Fíjate que no, ¿eh? No, yo nunca he gusteado. A menos de que me haya sentido así, o sea, gusteado de que es un güey que lo vi creepy y por sí, seguridad que te en peligro, claro, digas, me ay. siento en peligro. Sí, pero gustear de que no puedo afrontar y decirle lo que siento, no. No, la verdad es que yo sí soy muy, muy directa en. En, en, en ese tipo de cosas. Ahora vamos a pasar a algo más divertido que es la sección. Sección. <ríe> Qué bueno, es una mezcla de todo esto, pero ghosting después de tener sexo afecta mucho más que claro, cuando claro. no. Por supuesto, porque ya hay un punto de intimidad, ¿no? O sea, ojo, el sexo no nada más es el acto como tal. O sea, es este punto de intimidad donde, si lo queremos ver así, se desnuda el alma, ¿no? Entras en contacto con una persona. Si el sexo está acordado como el one night stand, ¿no? Ajá, está acordado como hooking que, up. Pues igual y ya pues lo sí hicimos. Puede, sí puede de que te gusten y... Pues sí, igual lo hicimos. Y, y no pues tomártelo tan... Y ya me voy. ¿No? Y es una de las consecuencias que si decides un one night stand. No tiene que haber cierre porque se, era una noche y ya. O sea, tampoco me voy a sentar a tomar el café contigo ni tampoco es. Oye, ¿qué te pareció? Es simplemente que igual se siente ojete. Que, que sí. sí, no me marcó, no me marcó. O igual ella dice no. La cosa no me... es que también esta expectativa de que ellos tienen que marcar, porque justo yo ahorita hace unos meses terminé una relación donde el chavo no me escribió. Entonces ya lo bloqueé. Me dice, pero es que tú también no me... Porque no tú me no me buscaste. Que también Ajá. está esta cosa claro. de género que como está cambiando, pues también la mujer puede escribir. Totalmente. Y me pareció muy interesante porque nosotras... ¿Y qué le dijiste? Y tú, oh, este. Le dije, pues sí, también no me jaló. Y ahí claro. ya me dejé victimizar. Y digo, da igual, pero o sea el reconocer que uno también es parte de, de, de que no fluya, no de que no siga la relación. O sea, yo te voy a compartir de la historia que, que les conté de este señor, que también... En argentino. No, 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 no era argentino, era de Guadalajara no. también.
también. Entonces, no sé qué pedo. No sé qué onda con la educación. No sé qué onda con la educación de las personas en Guadalajara, pero eso fue un común denominador en mi vida de los de mis ghost, de mis ghosters. No quiere decir que es una regla, pero es no, no algo creo. Yo creo que hay curioso. personas en Guadalajara muy buena onda y que no hacen eso. Hay algo curioso que me pasó a mí. todo el pueblo. Pero justo Así. es mi, la selección que hice, ¿no? Que es lo que también decías. Fue bien ojete porque yo sí me estaba enamorando. O sea, sí estuvimos meses, pero poemas de que... Pero ahí lo tienes, poemas. ¿Qué poemas. te enamoró? Y llamadas, pues eso. La poesía. Sabes. La poesía sí, enamora. Claro. Sí, que llama. Digo, ya nos habíamos conocido antes. Uh -huh. Pero como él estaba trabajando en otro lugar, pues esa era nuestra única conexión. Y pues en diario, que el poema, que la llamada, que no sé qué, que ya te quiero ver, que la, 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 viene a México. Pues tenemos estos días de pasión, de que se quedó a dormir en mi casa, de que claro. ya sabes así. Se va de viaje, me sentí... O sea, ya cuando realmente dije, güey, este cabrón me gustió, me sentí súper usada. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de alguien? O sea, ya cuando tienes una relación profunda, tan íntima, tienes compartes tu sexualidad con esta persona, ¿qué es lo que le pasa a las personas que son gusteadas? Ah, sí, tenemos un tema ahí complicado porque... Si la relación fue corta, como bien dices, Ajá, es fácil, como que es fácil dejarlo ¿no? ir. Pero cuando la relación ya es más es corta? profunda, corta es una semana, dos, este, igual y un mes, si lo quieres ver así, se va. Y depende de la intensidad, porque podemos decir un mes y lo viste tres veces. Uh -huh. Si es un mes y lo viste diario, pues ya pega un poco más. Pero cuando la relación es más profunda, o sea, cuando ya hay... O sea, la parte de intimidad, de conexión. O sea, hasta planes, de, ¿no? De que ya claro. hiciste planes con la persona y que no sé qué de, de repente... repente... el brother se va o la chava se va. Sí, al final del día va a mermar la parte de la autoestima de una forma muy complicada porque entonces yo ahí siempre sugiero el trabajo. El trabajo de terapia es súper importante aquí porque es yo me tengo que sanar. Tengo que reconectar conmigo. Si bien puedo asumir mi parte de responsabilidad de lo que me toque porque nadie es perfecto, también tengo que entender que esto no significa el hecho de ah, ok, se fue y eso implica que todo el mundo me va a abandonar. No, no todo el mundo me va a abandonar ni, y soy merecedora de amor, de afecto, de comprensión y también entender que muchas veces este tipo de dinámicas ya trae, ya trae otra historia. Uh -huh. O sea, hay personas que ya tienen otra relación o tienen un matrimonio, sí, que, tienen... Y por eso gostearon. Claro, que tú eres así, ajeno a esa situación. Justo esta persona, Resurrección, cuando me contestó, mm. dos meses después, su exnovia, entre comillas, ah. embarazada, chiques. Ah, gracias. gracias. Sí, ahí lo Ah, tienes. bueno, ya sacaste el cobre. Ah, sí, bebé. Ahí. Entonces, claro, me gustó porque pues traía todo esto atrás y pues realmente nada más me quería sí. coger o en su universo de esta fantasía estuvo delicioso, pero... pero... O mantengo la doble vida a ver qué tan fácil es. Qué ojo, también la aplican, ¿eh? Pero para sí, mí claro. una reflexión importante en este, en estos seis, siete meses que me tomó sanarme mm -hmm. fue que, a ver, la experiencia en, esta, en este plano terrenal es personal. ¿no? Cada quien sí. tiene una misión y algo que aprender. Y lo aprendes ahorita o lo aprendes a los 70 años. Tú ves cuando sí, quieres, ¿no? La, la vida te da oportunidades. Entonces... 
yo trato de ver la vida como no positivo o negativo, sino afirmaciones y challenges, retos, ¿no? Estos retos es lo que nos hace darle giro a un tipo de pensamiento que nos está limitando a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces yo veo, trato de ver a todos como maestros. Hay unos maestros chidos que te llenan de amor y que sí, ¿no? sí, los te ghosters enseñan. son tus maestros también. Y ah, los no, ghosters son los del terror que la neta son necesarios <risa> o otro tipo de personas que te traen experiencias no tan placenteras para así poder tú ver qué estás ocasionando a tú ver ese espejo ¿No? Porque yo, yo me puse muy de víctima, ¿no? O sea, claro, te, sí. justo conocí a Samantha en ese momento y le conté, y es que me dejó, y no sé qué, y no entiendo, y yo le di todo, y conocí a mi familia, y iba, venía a verme, y tenía todas sus cosas en mi casa, las cuales nunca recogió, se las acabo de ir a dejar a. Por no me enteré dónde estaba, por cierto, por cierto. Espero que las hayas recibido, muchacho. Ojalá las tengas ya en tu casa. Ahí te vamos a poner tu música al final de este episodio. Este. Y pues nada, me di cuenta que yo también tenía un tema con la infidelidad. Ok. Esa fue al final mi reflexión. Yo era una mujer que he sido infiel, uh -huh. mi mamá fue infiel, y que en momentos se me hizo fácil ser infiel. No que fuera algo placentero ni algo Como de lo que no me traumara. de conducta, ¿no? Entonces me di cuenta en esta experiencia que está muy culero ser infiel y que por ende yo tenía que experimentar esta, este dolor no en este grado para yo no volverlo a hacer entonces espero que por y entender, ya no entender tener que en ese espejo porque además claro. energéticamente sí se vuelve algo muy turbio no es algo como que empezaste una relación entre comillas porque puro no me gusta usar la palabra pura porque es como muy no sé pero o sea, iniciaste una relación que no fue del todo algo que... que como transparente. Transparente o energéticamente que fluyera, sino había otras energías alrededor que ensuciaban eso y que al mismo tiempo... pues. Pero dos, es como estar ¿no? en un proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, Nana ya estuvo en un proceso o sea, de sanarse. No todo el mundo Porque lo analizó y, y no, porque no se puso la No todo el mundo está en un proceso, entonces... Te sí. puedes llegar a, hasta victimizar... Es, es cierto, Samantha, que las personas que tienen mucho más baja autoestima suelen ser las más gosteadas. Ah, no, bueno, eso y eso por una parte. O sea, el narcisista, por ejemplo, todo lo contrario de lo que se piensa, el narcisista tiene un tema de muy baja autoestima. También. Entonces sí. cubre, cubre, por ejemplo, con mujeres inteligentes, hablando de hombres, ¿no? Mujeres inteligentes, preparadas, este... Empáticas. Claro, por supuesto. Y ahí es como su víctima perfecta. Entonces, realmente está lleno de inseguridades. Y el que uh -huh. hace el ghosting también, hay inseguridad. Sobre todo también hay algo muy interesante, que era lo que decía Diana. Nosotros repetimos patrones de conducta, muchas veces conscientes, otras no, ¿sale? Y esto está relacionado con nuestra historia de vida. Entonces, uh -huh. siempre digo que eh, información es poder y conocer nuestra historia pues obviamente nos ayudaría a romper con estos patrones. Entonces, al final del día, luego nos vinculamos con estas personas, pero tenemos miedo a ser abandonadas. Entonces, hablemos de las personas que hacen ghosting. No necesariamente es un tema eh, de ser mala onda. Es yo voy a abandonar antes de que me abandonen, porque en mi historia de vida ya me han abandonado. Uh -huh. Entonces, okay. antes de que me dejen, yo empiezo a sentir algo, me empiezo a relacionar, me empiezo a emocionar y digo, chin, ya me clavé. ¿Qué hago? Entonces salgo huyendo. 
justamente para evitar el abandono. ¿Y los gusteros sienten remordimiento? Seguro no, no, sí, ¿no? Pues no necesariamente. En ocasiones sí lo siente. Alguno, sí, me sentí mal, pero eh, mejor sí. yo sentirme bien. A, claro. A que... o sea, no ¿Y el narcisista gustero? El narcisista no siente como este remordimiento. O sea, porque la realidad es que hay... Mientras tú, vamos a ponerlo así, alimentes el ego de esta persona, mientras tú lo crezcas, el narcisista muchas veces funciona en yo te voy a hacer cada vez a ti más chiquito uh -huh. para que tú me hagas a mí cada vez más grande. Entre más grande sea yo, más poder tengo yo. Entonces, en el momento que tú dejas de alimentar mi ego, no, esta parte ya no me sirve. Ya no me sirve. Entonces agarro y suelto, ¿no? Y entonces digo, no, pues esto no me está funcionando. Entonces voy con otra persona. Si esa persona no me lo da, o tú me dabas esta parte que pues, me gustaba y esta persona no me la da, regreso a ti. Por eso regresan. O sea, el narcisista... Claro. Y esta parte de culpa es relativa. A veces sienten culpa, sí, sienten culpa y también cuando se los aplican, es de chin, ya me lo aplicaron. O si puede suceder que sintió culpa, si realmente se sintió muy mal y esta persona que te hizo ghosting reaparezca en tu vida Por eso reaparece con una como explicación, explicación. Con lo una que explicación. hiciste tu hermana. Con una explicación, de, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Por cierto. Claro, así de que ya, ya expliqué. Claro. Y también, o sea, los que no sienten remordimiento no tienen una como disonancia cognitiva. Ah, bueno, pero es que ahí hablaríamos de otros temas también complicados. A este, ver. A personas que no sienten remordimiento o estas emociones a flor de piel, pues estamos hablando, por ejemplo, de psicópatas. O sea, ya, ¿no? ya es un psicópata. Yo, el mío era psicópata. <risa> ya lo habían, ya, Yo creo lo que también el último mío también fue. Eh, tiene un cierto nivel de psicópata porque, eh, bueno, esta es una personalidad que luego me enteré. O sea, una amiga así de que, mi amor, te tengo que contar algo yo. ¿Qué? Pues resulta ser que este tipo se le estaba aplicando a otra amiga mía. Okay. Ya con la chava embarazada. Ah, sí, bueno, una joya. Se le estaba aplicando a otra amiga mía diciéndole lo mismo y las mismas excusas y que no sé qué y así, pero la chava no cayó. Okay. Entonces es la diferencia de las personas <risa> que tal vez necesitamos trabajar. Y te, o sea, me, me di cuenta de que dije, pues tal vez me fui como Gordon Tobogán, como hilo de media, de que me ilusioné con esta, este personaje, porque además es un personaje... Eh, muy respetado en su rubro y me, y, y me, me ilusioné claro. y entonces las red flags como te pasó a ti sí las dejas ir dijiste no importa no igual y este sí aquí va a ser diferente aquí sí va a ser diferente yo soy diferente y, claro. y ahí es cuando eh, en cuanto a el trabajo personal y la autoestima es decir, a ver, sí, sí me quiero mucho y sí soy diferente pero más bien aguas con lo que estás escogiendo y lo que estás así. O sea, porque tal vez no me lo hubiera cogido, me entiendes? Y me hubiera claro. hecho igual el ghosting, pero no hubiera yo, no me hubiera compartido sexualmente, íntimamente con esta persona sí, que, al final que nada más me vendió puras palabras. Claro, es poner límite. Poner límite. Es esto es trabajo en mí y te puedo asegurar que, si eso llegara a suceder de nuevo, que esperemos que no sea así, tú vas a poner un límite y automático va a ser el 
O sea, ya ni siquiera le voy a buscar explicaciones de por qué este individuo ¿no? o esta mujer eh, simplemente me dejó de contestar. O sea, se desaparece, al menos que sea, bueno, pues se murió, tuvo un accidente o algo así, ya hablamos cosas trágicas y está justificado. Pero si no es así, es aprender realmente a creerte lo suficiente para decir no tengo ninguna necesidad de estarme bancando este tipo de cosas. Totalmente. Sé lo que valgo, ¿no? Eh, me cuido y por lo tanto, es si una persona no está conmigo, bueno, hay que preguntarse, como dice Diana, todos venimos a aprender algo en esta vida y cada persona que se aparece en nuestro camino nos va a enseñar algo. No es el por qué desde la victimización, es el para qué. ¿Para qué mm. me pasó esto? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que puedo llevarme yo de todo esto? Es que ¿no? es la, la experiencia humana, ¿no? No, no va de... Hacerla de pedo a otras personas. O sea, digo, ya. Porque no en, en un proceso de duelo, porque es un proceso de duelo sí. que te pasa, pues si entras al enojo. Claro. Y te puedes embotar mucho. Claro, ¿no? Sí, duele. La impotencia, enoja, claro. todo. Pero después de todo este proceso de duelo, como tú dices, al final es, a ver, yo uh -huh. como persona ya no quiero, o sea, que te pueden volver a hacer ghosting. Pero tú, qué límites, qué red flags, ya no qué pones, amor, sí. ya no te pones Exacto. en la situación, ¿no? Sí, Entonces, ya. a las personas que han sido gusteadas, que hemos sido gusteadas, que les recomendamos que trabajemos en nuestra autoestima, en los límites. Completamente. Y estar en decir la verdad, en, la en ser honestos. En ser honestos, en confrontar. ¿No? Sí, a mí me pasó que cuando me enteré que esta persona me estaba poniendo, o sea, estaba acostando con más personas, voy a decir personas, me enteré de una muy cercana, este, luego empezaron a aparecer mil mujeres, entre ellas ya yo tenía conexión con la exmujer, y pues las mujeres estas que aparecieron, pues yo le fui compartiendo a la exmujer, porque habían planes de que vinieran este verano y que no sé qué para México. Y entonces este señor se está enojadísimo porque yo le dije a la mujer toda no lo expusiste, o sea, claro. No le dije, nada más yo ya estaba en esta conversación de bye, me voy de esta familia, adiós señora. Uh -huh. Y empezaron a salir estas cosas, se las compartí. Y bueno, yo soy la mala del wow. cuento, obviamente. <risa> Él es víctima. <risa> es, muy, es muy interesante porque, o sea, sí llega a ver como... Por mi parte me sentí de que, ching, pues a lo mejor no le debía haber dicho, o sea, como que también estar metiendo a otras personas, pero también creo que la verdad es muy importante. O sea, no hay que dejar que pasen estas cosas a, también a otras mujeres. Y además ¿no? eh, eh, también es parte del cochinero de ese güey. O sea, ¿no? o sea es muy fácil decir por qué me estás haciendo esto. Es como... Tú ocasionaste todas estas claro. situaciones, entonces, o sea... Y es como protegerse ¿no? también, ¿no? Si tú ves algo así y no lo y no lo destapas, se va a repetir claro, una y otra y Claro, otra vez. totalmente. Samantha, ¿qué tan...? Porque las estadísticas... No, no hay estadísticas tal cual, pero sí se dice que los hombres son más en tendencia propenso, propenso a gostear. Uh -huh. Esto se habla porque la educación machista, donde los hombres les han dicho no llores, no expreses tus sentimientos, tú eres el... Sí tiene que ver. Sí tiene que ver. También es un tema de inseguridad, ¿no? Que el mismo hombre se genera por parte de la sociedad como esta exigencia del hombre tiene que tener 
tal, tiene que cubrir tal, tiene que ser de tal manera, como bien dices, no puedes expresarte de tal forma. Entonces es un miedo total a confrontar. Eso por una parte, ojo, esa es como la parte amable del por qué o el para qué lo están haciendo. Pero también vuelvo a la parte de la expectativa. Pensemos en estos eh, don Juanes, ¿no? O sea, el don Juan que está en constante conquista de las mujeres este y entonces tiene una le enamora, es el mismo discurso y mira, nos vamos a hacer tal y vamos y el poema. O sea, repite el sí, mismo patrón. Como, el, como este, este como dude, este, como este como señor, este señor, este señor justo que justo así. tiene ese patrón. Entonces Exacto. ahí sí ya tiene una... Pues un patrón psicológico que no sé cómo definir. Pero ¿no? es, justo, es justo lo que voy. Es, no, no es psicópata. El don, el don, no, no. Ahora todos son psicópatas. No, el don Juan lo que busca es esto. Es esta sensación de me voy a enamorar todo el tiempo. O sea, buscan mantener este rush de estoy enamorado. Para suego, para suego, claro. Para suego, pero ojo, tiene fecha de caducidad. El enamoramiento dura de seis meses a dos años máximo. Y señores, se acabó. Todo lo que sigue en una relación es una decisión, no es una emoción. O sea, el amor es una decisión. Y estos, estas personas se van más por la emoción. Sí, exacto. Y ya cuando lo razonan, dicen... Se acaba la emoción y es de con permiso ya me voy y me agarro otra persona. Ahora, hay una... Un, este término que se llama responsabilidad afectiva. ¿Qué es la responsabilidad? Se me hace hermosa la responsabilidad afectiva porque justamente ya no es relacionarse en base a lo que me conviene, sino también ser responsable de las relaciones que tengo, no solo de, re, de una relación sentimental íntima, sino hasta de un one night stand. Completamente. Que eso me encanta y claro. creo que se debería de educar así a, a todos, todos. ¿Qué onda con la responsabilidad afectiva? La responsabilidad afectiva realmente es algo que manejamos un poco, hablaríamos podemos pensar en la empatía. O sea, cuando pensamos en empatía, podemos pensar también en responsabilidad afectiva. Es no solo soy responsable de mis emociones también. De alguna manera hay una consecuencia hacia el otro. Entonces, tan importante es como yo actúo, ¿sale? Y cómo va a repercutir en el otro. Eso es parte de responsabilidad afectiva. La parte de empatía de decir, ok, ¿qué pasaría si yo... Si esta persona que tengo enfrente de mí, yo le hiciera tal situación, ¿ok? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo me sentiría yo al respecto? ¿Sale? Entonces, es en lugar de decir, todo viene para acá, o sea, todo es para acá, para mi ganancia, para mi beneficio, para yo estar bien, tengo que ponerme también a pensar en el otro, ¿ok? Esto está relacionado también con la inteligencia emocional. Ojo, eso es muy mm. importante. Y la realidad es que pocas veces lo tenemos, pocas veces lo manejamos, la inteligencia emocional, el controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, el identificar ¿no? realmente cómo me siento, qué es lo que pienso al respecto, cómo conecto con el otro y desde dónde conecto. ¿sale? Entonces, mi responsabilidad es... Yo conecto con Diana desde el respeto, ¿sale? Porque también Diana merece ese respeto como yo lo merezco. Entonces, esta parte de responsabilidad es tanto para lo bueno como para lo malo. Claro. Si me equivoco, también asumo la responsabilidad, confronto, ofrezco una disculpa. No nada más es ya la regué, ahí te ves y te dejo con tu golpe, ¿no? Y ahí nos vamos. O te golpeo y luego te sobo. Es no, a ver, yo pegué, asumo la responsabilidad, me acerco a la persona y trabajo también en generar de nuevo este acercamiento y esta seguridad de esta persona hacia mí. 
Esa es responsabilidad afectiva. O sea, a grandes rasgos. O sea, respetar todos los vínculos que tú creas y también afrontar. O sea, porque justo eh, uno de mis roomies lo regañamos muchísimo porque se la pasa mintiendo justo para evitar miles ah. de situaciones. Que si hay mentiras blancas que para no lastimar lo que sea, pero justamente es como no, no está bien estar justo hizo algo. Tuvo una galana, okay. no? Y se quedó la chica como dos días en la casa. O sea, ella ya se quería quedar a vivir en el departamento. Ya estaba instalada y le daba pena decirle, oye, ya mi hija, Bye, ¿no? Y entonces agarre y me dice, oye, voy a decirle que me tengo que ir y este, me avisas cuando se vaya, ¿no? No, la mentira ahí. Y está. Se fue y la tipa así de que, ah, estoy pidiendo mi Uber, yo, ok, perfecto. 20 minutos, como que se está haciendo, güey, no sé, rarísimo. Y el güey, el mi Rumi escribiéndome, ya se fue. Y yo, no, aquí sí. No. Que le diga. Que le diga, ¿no? Diga. Todos no merecemos honestidad. Y también dos días, pues la hacemos. Oye, esa, preciosa. Hacemos dos días ya la maleta, ya estoy instalada. Preciosa, ya, ya, ya fueron dos días, yo voy a hacer mis cosas, este, necesito mi espacio. Pero ¿no? es que ¿qué tanto confluimos con el otro por querer quedar bien o por no incomodar. Hay que dar lo que queremos recibir. Para mí eso es lo más importante. O sea, yo a través de esta experiencia aprendí que yo quiero hacer las cosas bien. Entonces hay que cuestionarse las personas que han sido lastimadas por otras. Qué es lo que nosotros hemos hecho y que se nos está espejeando aprenderlo, sanarlo. Y se los juro que seguramente va a llegar alguien mucho más hermoso. Actualmente tengo una pareja, es divino y es lo opuesto a esta persona. Claro. ¿no? Entonces, Sí recomendaría yo que lo más que se pueda hacer bajo estas cosas que criticamos y hablamos y así es verse a uno mismo. Conclusiones, Samantha. Por favor, sí, responsabilidad afectiva. No vayan tirando su basura emocional y depositándola en los demás. O sea, seamos responsables, eh, seamos eh, comunicativos, seamos asertivos en lo que queremos no pasa nada. O sea, no pasa nada si yo digo quiero una quiero un one night stand sí, y obvio. gracias por participar. No pasa nada si digo me quiero casar y quiero 20 hijos. No pasa, no pasa nada. El punto es permitámonos ser honestos. Dejemos de quitarle el tiempo a los demás y de perder el tiempo nosotros mismos. Los que ya lo han sufrido, trabajen en ustedes porque si es un proceso doloroso, tiene que tener un cierre, tiene que haber un duelo. Entonces, darnos la oportunidad de reconstruirnos a través de estas historias y del aprendizaje. O sea, nunca es tarde eh, para aprender a valorarnos también, a darnos nuestro lugar y también a valorar al otro. O sea, recordemos que esto es un ir y venir. Entonces, pues mucho, mucho amor propio no eh, eh, a la autovalidación, reconocimiento que podamos tener hacia nosotros mismos, eh, dejar la expectativa a un lado no y vernos como lo que realmente somos, seres humanos imperfectos. no este Y al final del día eso es lo que nos hace maravillosos y eso es lo que nos permite conectar y vincularnos unos con otros. Tus amor, redes amiedo. sociales, amor. Amor. Tus redes sociales y dónde pueden tomar terapia contigo. Ah, sí. claro. Mis redes sociales es arroba sic.samantaadcock. Ya sé, está medio complicado mi apellido, pero bueno. <risa> este, <risa> Entonces, bueno, conmigo pueden tomar terapia en línea presencial. Estoy, este, Tengo dos consultorios. 
Estamos en el World Trade Center en la colonia Nápoles y también me encuentro en Ciudad Satélite. Este, mi Facebook es igual, arroba Y bueno, ahí estoy en Instagram, Facebook, eh, en Psychology Today también. Entonces me pueden encontrar en, en varias páginas de Internet y ahí vienen mis datos y pueden agendar ahí directamente por DM. Por si han sido ghosteados. Chicos, oh, si eres ghoster también. Diana, también. conclusiones. Yo, mi conclusión es amor o miedo. Amor Creo o que miedo. en la vida va mucho más allá de, de todos estos dramas. Es como que estoy escogiendo cada segundo de mi vida. Me puedo clavar en, en el pasado y las venganzas y, y, y ese odio se puede seguir alimentando o lo puedo soltar y empezar mi vida hoy chingona, fuerte, exitosa, haciendo las cosas que a uno le apasionan, que les gusta, ¿no? Siguiendo los sueños, relacionándonos con mejores personas y creo que el amor siempre es la mejor opción. Entonces, eh, pues esa ha sido mi conclusión personal y bueno, redes. Tus eh, redes. Eh, Instagram, IM, Diana García o Naga, N-A-G-A. Y por si quieren comprar alguna de sus piezas, también ahí te contactan. Ay, Miren, aquí hizo Ay, una especial. En, en, si no están en Justo. la versión video, eh, la especial del Ghost, que seguro los vas a sacar muchas y muchas lo van a creer. Voy, voy a hacer una, a la, Bueno, esta la hice cuando me gustó un chavo Justo. y le puse aquí show up adentro y se ponen aquí los este, inciensos. inciensos. Y pensaba hacer como una serie grande porque pensé que muchos lo comprarían para entregárselos a las personas, pero luego me di cuenta que nadie le quiere regalar un un fantasma un fantasma entonces lo dejé para mí buenísimo pues yo de conclusión déjeme decirles que si han sido gusteados eh, no se sientan mal bueno siéntense mal procesen hagan ese proceso y que no se perdieron de nada porque las personas que los ghosters, pues la verdad no, no valen la pena en su vida porque justo les demostraron que no les pueden dar, no tienen esta, esta responsabilidad afectiva, esta um, empatía y pues no quieres estar con alguien así. Sí, que no esté listo para que ti. Que no esté listo para ti. Entonces trabajen en ustedes. Su autoestima es lo más importante y... Y no, no gusten los que son gusteros. Sí, o no, sea, no está padre. No, no está padre. Evítenlo. A menos de que si sí, eh, sientas como algo que, que te, te ponga en, 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 peligro. en peligro, ahí sí gustear, ¿no? Definitivamente. Ahí sí corre. Bueno, pues esto fue un episodio más de The F Talk. Hablamos de coasting. Estuvo muy bien. Espero que les haya servido porque pues, A todos. La experiencia habla aquí, la información es poder, como dijo Samantha, y nos vemos a la próxima. Esto fue DF Talk, arroba DF guión bajo guión bajo talk. Y yo soy Muriel Hernández, arroba la Muriel HE. Hasta luego. Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. DF Talk.